0: ¿Cómo lo puedo hacer? Hmm. Muy interesante, ¿no? Como que... ¿Existe tanto este tema respecto al ser un full stack developer? ¿O no? Especializarme en el front. Especialme, especializarme en el back Saber solamente de un tema como para ser inteligencia artificial. Machine learning, deep learning. ¿Dominar solamente el blockchain? Y es como que... ¿Son tantos temas por aprender...? ¿Y dónde quedo? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué debería estar haciendo? ¿O cómo me puedo convertir yo en un programador full stack? Y el día de hoy te tengo los 5 mejores consejos para convertirte en un programador full stack. No te garantizo que al final del podcast y todo el rollo y siguiendo estos 5 consejos vas a terminar siendo uno. Sin embargo, te puede ayudar a encaminarte a hacerlo. Ya que hoy en día... Se necesita tener un poquito de conocimientos de todas las áreas. Porque cuando te toca hacer un project management, un scrum master, o el encargado de gestionar lo que están haciendo, vamos por decirlo de cierta forma, necesitas saber en qué están haciendo, qué le están trabajando, qué le están moviendo, si están estimando bien de, o de forma correcta los proyectos. Ya que nunca estamos exentos a que se estime mal, no se contemplen muchas cosas. Y estos lo que quiero hablar un poquito contigo el día de hoy, con un café y hablando de código y hablando de programación. Yo te quiero compartir estos cinco consejos. Los he visto y los he estado revisando y los he dejado un poquito más orientados a la parte del desarrollo móvil, a la parte de las aplicaciones, ya que en este canal o en este podcast... Casi siempre hemos platicado de Flutter, hemos platicado experiencias y React ES, React Native. Y pues al final del día son frameworks y lorerías, las cuales pues puedes hacer demasiadas cosas, solamente, y también un poquito mi experiencia siempre ha estado un poquito más enfocada a aplicaciones móviles. Así es lo que te quiero platicar el día de hoy. Punto número uno, como siempre, lo básico, aprender lenguajes de programación. Y esto debe estar enfocado a estos lenguajes de programación a lenguajes de programación que estén enfocados en el desarrollo de aplicaciones móviles, Java, Kotlin para Android, Swift, Objective-C, JavaScript y Dart para poder utilizar Flutter para desarrollar aplicaciones, en este caso híbridas. Muchas de las veces me han comentado es que ¿por qué aprendo Flutter? ¿Por qué aprendo React Native si no tengo una Mac? y no puedo desarrollar para ellos y si quisiera hacerlo, bla, 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 ¿no? Como que nos ponemos como que tanto esa inquietud de desarrollar la aplicación para iPhone, que, que una Mac no sea el impedimento. Tú puedes desarrollar, en este caso, tu aplicación en React Native, en Flutter, en Xamarin hay otros, otros frameworks, para que sea multiplataforma, y poderla utilizar sin ningún problema. Aquí a lo que voy es que, no te veas limitado por lo que tengas actualmente en tu escritorio o en tu laptop. Que tú digas, no, es que por esto no puedo trabajar en esto. No, tú pégale, tú dale, aprende. Ya cuando llegue la oportunidad que hayas ahorrado, que la aplicación en Android le pudo haber ido bien. Y de esa forma pudiste sacar el dinero para comprarla y, a, y desarrollar la aplicación para iOS. Pero ya tienes un código base que te sirve para, también para iOS. Y a lo mejor solamente sería pues aprender a cómo generar el, el, el compilado para iOS, ver que todo funcione de forma correcta, agregar ciertos archivos al podfile, a las configuraciones de, de iOS para que te pueda generar, te permita generar el punto ipa para poderlo desplegar en la App Store, y sobre todo pagar, ¿no? <ríe> y ya y a veces como que sí nos queremos como que nosotros mismos cerrar a eso, ¿no? sí te recomiendo mucho que si sí te des la oportunidad de por investigar qué está haciendo Apple para sus desarrolladores con respecto a Swift o el Swift UI Kit, en el cual, pues ahora sí, promete grandes cosas en tiempos de desarrollo y todo. Y también, obviamente, los pesos del tamaño del APK en Android, cuando lo hacemos nativos, o lo, y lo hacemos con un framework, sí cambia mucho su peso. Bastante. ¿eh? ¿Y qué ventajas tiene aprender todo ese tipo como de cositas? Es que si uno llega a un proyecto en el cual están trabajando en un lenguaje, que en este caso como que te permita desarrollar aplicaciones de formas híbridas. Tú sabes nativo. Y tienes que hacer un puente a código nativo para que puedan hacer ciertas cosas específicas del lenguaje. O puedan hacer un puente porque lo que están haciendo con React Native y Flutter no funciona, pues tú lo sabes. Y eso a ti te va a dar más valor como desarrollador. Y obviamente va a ser una forma en la cual después puedas pedir un aumento, puedas pedir más dinero, o simplemente... Puedes destacar un poquito más del resto porque tienes habilidades y conocimientos que ellos no saben. Y también dentro de este punto, obviamente sí te recomiendo tener dominadas las bases de la, de la programación orientada a objetos, la programación asíncrona, saber pues cómo hacer peticiones básicas, a lo mejor saber un poquito de auto 2.0 que pueden estar utilizando en muchos lados, el, el manejo de sesiones, manejo de, de tokens, lo que vendrá siendo un gestor de estados, que sirve, qué hace, qué no hace, cuál es la, la importancia que tiene, por ejemplo, porque el gestor de estados, cuando a veces ya lo tenemos que implementar y todo, obviamente conlleva, conlleva un tiempo el poderlo agregar al proyecto, sin embargo es cuando me estás platicando también con la parte de los desarrolladores, es como, de, hey, pues hay que agregar Redux, hay que agregar eh, Provider, hay que agregar RiverPod, hay que agregar GTX, o hay que usar el mismo context en la parte de React para poder estar trabajando. Y son cositas que a veces no se están contemplando dentro del desarrollo, que puede llevar un tiempo, sobre todo por la curva de aprendizaje cuando hay personas que no lo han manejado de forma anterior. Y eso sí te puedo comentar, pues, de que hay que considerarlo para poderlo llevar a cabo. Punto número 2 Conoce los frameworks y herramientas. Además de los lenguajes de programación, es importante conocer los frameworks y herramientas que se utilizan en el desarrollo de aplicaciones móviles como Android Studio para Android, Xcode para iOS, React Native o Ionic para aplicaciones móviles, híbridas, en este caso Flutter con Visual Studio. Sobre todo ver cómo, pues, cómo se puede debuggear, cómo se corren, qué se necesita instalar, qué no, qué sí. Porque hace poquito hubo un problema con la parte de Android Studio, en el cual hay una carpeta que es JRB y JRE, en el cual Android Studio crea la carpeta JRB como nueva, pero la de crea vacía. Y en la otra que que es la JRE, o sea, me lo puedo equivocar ¿eh? ahorita, no me acuerdo muy bien los dos nombres, pero algo así va. En una o en otra te pone el contenido que debe llevar una. Y tú lo que tienes que hacer es copiar y pegarlo para que pueda funcionar de forma correcta Android Studio. Pongo este ejemplo porque así es una patada en los huevos. El poder echar a andar un proyecto en Android Studio y en Xcode, el poderlo buildear, y que funcione bien a la primera, siempre es un problema. Y hay, hay, hay ocasiones que también hay que aprender a ser pacientes, porque cuando estás usando Xcode, con una MacBook a Mac ya un poquito viejita, como 2016, 2017, con 8 GB de RAM, violar un proyecto puede ser eterno. Es por eso que te comento esta parte, ¿no? De que a lo mejor puedes ir por un cafecito, haces un coffee break, y sigue violando, ¿no? <risa> Y por la parte de React Native, pues hay que conocer un poquito los comandos, ¿no? Como yarn JAN Start, NPM Start, el Install, y ya. <ríe> Como a grandes rasgos, ¿no? Platicándote esta parte. Punto número 3. Conoce de backend. Yo diría esta parte. ¿A qué me refiero? A, eh, pues cómo consumir las APIs, cómo enviar los datos a través de un post, put, delete... In GET, cómo los puedes obtener, cómo deberes mandar los parámetros, cuál puede ser la forma correcta, la forma incorrecta, eh, cómo se desarrolla un backend, cuáles son los métodos de diagrama, identidad, relación. Eh, existen por pues, ejemplo, hay dos, como, yo creo que pueden ser como los más, eh, bueno, tres frameworks, o en este caso como el el con PHP, muy común para desarrollar back, de Django para Python, utilizando el REST API Framework para la parte de Django y poder atrecer APIs utilizando NET7, en este caso, o NET6, o .NET con C Sharp para desarrollar la parte del back y de estar consumiendo la base de datos. Yo creo que sí es muy importante el saber cómo se puede con constituir un API, qué códigos puedes tener de respuesta, qué le deberías demostrar al usuario según el código y cómo manejar los mensajes de error, ya que hay mucha información sensible cuando te la pueden mandar de back al front y desde ahí podrías tener un ataque como un agujero de seguridad así que por eso sí te recomiendo que si sí lo tomes en cuenta y puedas evaluar por todas estas partes, de que sepas pues si te están viendo de información de más que puede ser insensible cuando te quieren hacer un ataque pues decirle, oye, pues no me muestras eso nomás dame un error 500, dame un error 400 y con eso ya sé que ya estuvo mal Punto número 3. Bueno, no. 4. Diseña pensando en la experiencia del usuario. A lo que voy es que muchas de las veces creemos como un diseño muy cabrón. Cosas que estén ubicadas de cierta u otra forma. De un lado, del otro. Pero pues hay cosas que pues ya hay muchas empresas que ya lo han aplicado. Y ya lo tienen por defecto. Como los menús laterales que siempre son como deslizables hacia la izquierda bueno, de izquierda a derecha, o con el botón de hamburguesita, y a veces uno se siente raro cuando el menú está del lado derecho, que es de derecha a izquierda. Y es por eso que sí, es como... Cuestiones como poder... Mmm... En este caso, garantizar, o checar, o probar con el usuario final, para ver qué están pensando, si les gusta, no les gusta. Puedes tener una retroalimentación para ver qué se puede hacer o qué podrías mejorar. Punto número 5. Prueba y depura tus aplicaciones. Las pruebas y la depuración son fundamentales en el desarrollo de las aplicaciones. Es por eso que se vuelve importante el poder tener pruebas automatizadas, el tener la parte del testing, tener alguien que esté revisando lo que estás haciendo. Pueblo, Firebase tiene un robot que tú lo puedes configurar para decirle que vaya a tu aplicación en Android y que le pique el botón de login, se logué y esté interactuando. De esta forma, sin tener una persona de forma física, con ese robotcito, tú puedes estar probando y viendo si tu aplicación está funcionando, no está funcionando, si tronó o no, tronó, dónde truena, cómo truena y evaluarla sin ningún problema. Tú le puedes pasar hasta con qué usuario quieres probar, qué quieres probar y qué quieres hacer. Solamente que pues, todo ese tipo de pruebas pues conlleva un tiempo para que pueda estar funcional y pueda estar listo. Punto número 6 y último como un key bonus, mantenerte actualizado. Siempre hay que estar pendientes de las conferencias de Facebook, de Apple, del Subway de Valper Center, de qué van a presentar, qué presentaron, qué novedades hay en la programación, cuáles son las nuevas tendencias. Como hace mucho bueno, pues hace como dos años que estaba todo el auge de las criptomonedas, cuando sale Soliti, cuando salen los NFTs, que salen los smart contracts, que todo era un boom, y que era a lo mejor muy desconocido para todas las comunidades. Y hoy en día ya, está, ya hay muchas plataformas donde uno puede estar aprendiendo, puede estar viendo. Y aquí lo interesante es cómo uno le puede hacer para estar siempre actualizado y poder estar ahora sí como con lo más actual para poderlo llevar a cabo. Porque siempre se vuelve un reto el siempre estar al día en cuestiones de programación porque hasta en la inteligencia artificial están, todos están como que avanzando de una forma tan exponencial que está muy cabrón poder seguir el paso a todo es por eso te digo que si te quieres especializar en algo hazlo, sin embargo si sí ten la oportunidad de poder indagar y conocer un poquito de todo, ya que eso te puede abrir muchas puertas y a lo mejor estás pensando en ser un project management un scrum master y el tú que conozcas un poquito de todo te puede llevar a estimar mejor los tiempos y evitar y a tratar de minimizar la parte del error a la hora de estimar los proyectos. Siempre va a haber, pues, errores, sí. Pero esperemos que cada vez sean menos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. A todas las que están aquí al pendiente. Y recuerda que tenemos un cafecito que es Programmers Coffee. Lo puedes encontrar así en Instagram. Se viene a la tienda en línea para que luego puedan pedir su café. Si ya quieren un café, me lo pueden pedir a través de Instagram. Y vemos la forma de que se, se los lleguen aquí en México. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo.